0: Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Chill Business Talk. Je vous refais le recap pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Euh, de temps en temps, une fois par mois environ, je vous mets une petite FAQ sur Instagram. Vous me posez vos questions, donc c'est une FAQ qui n'est pas perso en mode euh, « est-ce que tu es marié »« qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« comment tu t'es lancé et tout ?» tout. mais des questions ou des problématiques liées à votre euh, cas et à votre business et j'y réponds dans une vidéo ou justement aujourd'hui dans un podcast. Euh, donc j'ai fait ça il y a quelques jours sur Insta, et je dois avoir euh, plus d'une dizaine de questions, je pense pas toutes les traiter en fonction du temps que ça va prendre, mais en tout cas des questions très intéressantes. Donc on est parti euh, avec la première question de Margot, la formation en ligne a-t-elle encore de l'avenir Alors c'est une question que je trouve très intéressante euh, et qui est très légitime. Pourquoi Parce qu'elle vient du fait que la formation en ligne existe depuis des années. Et quand je dis des années, c'est pas deux, trois ans, c'est bien plus j'ai démarré mon business en 2017, donc ça fait déjà 6 ans. Et à cette époque, en 2017, il y avait déjà des personnes qui étaient établies dans le domaine de la formation en ligne. C'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, ça a bien évolué depuis, mais euh, des personnes qui étaient déjà établies, notamment dans des milieux qui étaient un petit peu plus tech. Euh, il y avait pas mal de formations à l'époque pour devenir développeur. Il y avait des formations sur le blogging, sur la conception, la création de sites internet. Euh, donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus nerd, on va dire, que ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, et euh, ces précurseurs-là, du coup, existent depuis euh, 2015-2016 en France. Aux états unis ça existe depuis encore bien plus longtemps. Donc, on peut se poser cette question-là, de se dire, bah, finalement, si ça existe depuis bientôt 10 ans, est-ce que oui ou non, ça a de l'avenir Et surtout, il euh, y a de plus en plus de concurrence. Je pense que vous l'avez remarqué, dans des domaines notamment comme les réseaux sociaux, le make money, le business, et d'ailleurs plein d'autres secteurs, la perte de poids, etc., le sport, il euh, y a de plus en plus de formations, et on peut se dire, bah, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça a de l'avenir parce que les gens vont continuer à acheter Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans un secteur dans lequel il y a de plus en plus de concurrence À mon sens, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un vrai besoin d'écoles indépendantes. En France, quand je dis d'école, il ne faut pas voir ça en mode « on crée une institution, on investit dans des bâtiments, il y a des classes, etc. » C'est des écoles en ligne, c'est du e-learning, peu importe. Mais il y a un réel décalage entre l'éducation nationale et euh, les besoins du marché. Je vous prends un exemple parmi tant d'autres. Je vais en prendre deux même pour que ce soit un peu plus parlant pour tout le monde. Le premier, c'est l'IA. Euh, aujourd'hui, il n'existe pas d'école en France, euh, en tout cas pas à ma connaissance, peut-être qu'il en a évidemment, mais je, 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 en tout cas moi j'en connais pas, d'écoles qui forment sur l'IA. En même temps, c'est un secteur qui est tellement nouveau euh, que c'est compliqué de suivre tellement c'est un paquebot. L'industrie euh, euh, éducative, hein, l'éducation nationale en France, il faut comprendre que c'est un paquebot et c'est très difficile de, de bouger tellement il y a de personnes qui prennent des décisions à des niveaux différents. Donc, si aujourd'hui vous voulez vous former sur ChatGPT par exemple qui est arrivé depuis ces, ces derniers mois et qui a fait un buzz monumental, où il y a énormément d'opportunités business, eh bien, le seul moyen que vous avez, c'est de vous former sur Internet. La deuxième chose, c'est que ça évolue extrêmement vite. Même si vous vous formez sur un sujet, aujourd'hui, le monde évolue à une vitesse telle qu'on ne peut plus euh, assurer l'éducation ou une éducation optimale avec des industriels, donc avec euh, l'éducation nationale qui sont des gros paquebots, qui sont très difficiles à bouger. C'est pour ça qu'à mon sens... Il va y avoir de plus en plus d'écoles indépendantes qui vont être beaucoup plus petites, qui vont être beaucoup plus malléables sur les programmes et qui pourront s'adapter euh, finalement à l'industrie et aux besoins. Je vous prends un autre exemple que je connais extrêmement bien parce que je connais des profs qui donnent des cours là-dedans, des personnes qui vendent des formations là-dedans, etc. C'est euh, la communication et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous faites un master classique en communication, vous sortez de ce master-là, vous faites ces 5 ans d'études, vous n'êtes plus du tout à la page en ce qui concerne les dernières tendances. Sauf si vous avez des profs qui sont sur le terrain, qui vous donnent des cours assez particuliers, etc. Mais même si vous êtes à la page aujourd'hui, dans six mois, ce sera différent. Parce qu'il y aura une nouvelle plateforme, parce qu'il y aura des nouvelles tendances, parce qu'il y aura des nouveaux modes de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, tout ce qui est cours, e-learning, école en ligne, formation, ce que vous voulez, va prendre de plus en plus de place parce qu'on a euh, de plus en plus une dissonance entre l'éducation qu'on nous donne à l'école, euh, même en études supérieures, et le besoin réel du marché. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il y a un vrai besoin qui est croissant qui va être de plus en plus croissant parce qu'on va avoir de plus en plus d'indépendants, on va avoir de plus en plus de personnes à leur compte et donc des personnes qui ont ce besoin d'auto-formation. Il y a un chiffre que j'avais donné dans ma vidéo, je n'ai plus euh, le, le chiffre exact en tête, mais en tout cas c'est quelque chose de, qui tourne autour de ça. Il euh, va y avoir euh, 300% à 500% de plus dépensé en e-learning d'ici les 3, 4, 5 prochaines années. On va avoir de plus en plus euh, de, de besoins, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, et donc de plus en plus de personnes qui vont dépenser de l'argent. Donc ça, c'est au niveau du besoin, à mon sens, on est très loin d'avoir touché l'apogée de la formation en ligne, ou en tout cas, de façon générale, je préfère appeler ça du e-learning. Pourquoi Parce que les gens ont tendance à voir formation en ligne en mode j'achète un truc vidéo comme ça vite fait sur Internet. Non, vous voyez ça comme un cours en ligne, vous voyez ça comme une école sur Internet, ça vous donnera beaucoup plus cet aspect euh, palpable euh, comme on peut avoir des, finalement des écoles en physique. Bah Là, c'est pareil sur Internet. Euh, et la deuxième chose, c'est que on peut avoir peur finalement de la concurrence en se disant « bah, Ok, ça existe depuis des années, mais en même temps, il y a tellement de personnes sur le marché, euh, finalement, euh, c'est assez complexe. Euh, moi, j'aime bien voir euh, la concurrence sur un marché comme une preuve euh, d'un besoin. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si aujourd'hui, dans le marché de la productivité, dans les formations par exemple, ou le marché de la perte de poids, ou le marché de l'IA, ou le marché de la communication, peu importe, euh, s'il si y a des euh, centaines d'acteurs sur le marché qui sont rentables, ça veut dire qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de clients en face qui dépensent cet argent pour que ces centaines d'acteurs soient rentables. Et c'est un excellent indicateur, finalement, qu'un marché est euh, en croissance, et qui a une demande sur le marché. La pire chose que vous puissiez faire, c'est de vous lancer dans une thématique ou lancer un business sur lequel il n'y a aucune concurrence. Parce qu'il y a deux options, soit vous êtes un génie et vous faites partie du 0,00000000001% des entrepreneurs qui sont innovants comme Elon Musk, euh, soit euh, vous allez sur un marché que d'autres personnes ont déjà testé, qui n'est pas rentable, et euh, finalement des personnes qui ont fait faillite. Donc moi je trouve que l'idée finalement de se lancer dans un marché sur lequel il y a déjà du monde, c'est hyper intéressant. Il y a juste finalement à faire ce que font les autres, à le faire mieux, à le faire plus vite, à le faire plus fort. Et voilà pourquoi, à mon sens, très longue réponse, mais euh, le milieu de la formation a encore énormément d'avenir. Okay euh, question suivante, de Naïm, comment tu peux passer de 14% de conversion à 1% de conversion sur un même webinar Alors, je rigole, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout marrant. Euh, c'est une question, enfin, j'ai rigolé parce qu'il y a quand même un énorme gap entre les deux. Euh, J'espère, Naïm, que tu m'en voudras pas, mais... Euh, question très intéressante, euh, comment est-ce que, euh, donc webinar ou même page de vente, hein, peu importe, mais qu'est-ce qui explique qu'on peut diminuer drastiquement à ce point quand même un taux de conversion euh, À mon sens, il y a deux éléments, un euh, qui est assez connu et l'autre dont personne ne parle. Le premier élément, c'est euh, la nature du trafic. En fait, dans, euh, dans, un, dans une échelle, on va dire, de trafic, vous allez avoir différents niveaux. Vous allez avoir le trafic euh, froid. Trafic froid, c'est les personnes qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de vous. Euh, c'est des personnes, euh, notamment, que vous allez acquérir souvent en publicité sur YouTube, en publicité sur Facebook ou d'autres plateformes. On va avoir ensuite le trafic qui va être tiède. Euh, le trafic tiède, c'est les personnes qui ont déjà entendu parler de vous. Donc, elles ont déjà vu passer une pub, elles ont euh, déjà vu une de vos vidéos YouTube, etc. Mais ce n'est pas non plus des personnes qui vous suivent assidûment. On va avoir le trafic chaud. Le trafic chaud, c'est bah, vos abonnés, vos personnes qui consomment votre contenu au quotidien, euh, c'est vos inscrits à votre newsletter, etc. Et on va avoir le trafic ultra chaud. Le trafic ultra chaud, c'est finalement vos clients. C'est les personnes qui ont déjà acheté chez vous, qui ont confiance en vous, etc. Donc, il faut comprendre que le taux de conversion d'une page de vente, d'un webinar, de euh, votre landing page si vous récupérez des emails, euh, va être énormément impacté par la source du trafic que vous allez envoyer sur cette page. Je vous donne une data. Euh, qui est tiré de mon propre business, euh, j'ai une landing page sur une masterclass en ligne, euh, enfin en ligne, une masterclass gratuite, pardon, euh, qui convertit à 70% sur du trafic chaud, donc des personnes qui me connaissent déjà, des abonnés, etc. et qui convertit à 13% sur du trafic froid, donc des personnes qui me découvrent via la publicité. Donc moi, dans mon cas, j'ai divisé quasiment par 3 voire 4 le taux de conversion d'une landing page juste parce que je n'ai plus la même source de trafic. Donc ça, c'est un peu le premier élément qui est le plus simple finalement à analyser. Parce que vous avez juste à voir d'où vient votre source de trafic et en général, hein, dans 80% des cas, euh, le manque de résultats provient justement de ce phénomène-là, qui fait que euh, bah, en fait, on n'envoie pas le bon trafic sur euh, notre page. Enfin, c'est pas que c'est pas le bon, mais c'est que c'est un trafic pardon, qui est différent. Et donc forcément, il n'y a pas les mêmes résultats. L'autre élément, dont personne ne parle, c'est ce que j'appelle moi la saturation d'audience. Le concept de saturation d'audience, c'est quoi C'est quand vous parler d'une offre, donc ça peut être une offre, ça peut être euh, dans notre cas une masterclass, ça peut être une landing page, un freebie, ce que vous voulez. Vous en parlez euh, tellement de fois que les personnes commencent à saturer et par conséquent le taux de conversion commence à diminuer. Euh, c'est ce qui explique qu'en général, les meilleurs lancements qu'on fait quand on lance une formation sont bien souvent les premiers. Alors attention, c'est une règle qui n'est pas universelle, hein. ça ne veut pas dire que parce que vous lancez un produit pour la deuxième fois, il n'y aura pas un meilleur résultat. Mais si vous avez la même audience, il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez 1000 abonnés sur votre compte Insta, par exemple, que vous parlez de votre offre une première fois, il y aura ce phénomène de nouveauté. Il y aura cette dopamine qui va être sécrétée parce que, ok, c'est un nouveau programme ou dans notre cas, c'est une nouvelle masterclass. Je vais regarder, c'est hyper intéressant, etc. Je vais cliquer, je vais aller voir la page, je vais regarder la masterclass. On a ce phénomène de nouveauté. Si euh, trois semaines plus tard, vous reparlez, de ce produit, de cette masterclass, de votre newsletter, peu importe. Euh, on n'aura plus ce phénomène de dopamine. Donc, en règle générale, il y aura déjà moins de personnes qui vont cliquer. Et en plus de ça, il y aura ce phénomène où les gens auront probablement déjà vu la masterclass, voudront aller la voir une seconde fois et il y aura ce niveau de saturation d'audience. Et plus vous allez en parler sans renouveler votre audience, finalement, plus les résultats vont diminuer. Donc, moins de personnes vont voir la masterclass, voir votre page de vente, voir votre produit... Et en plus de ça, euh, le taux de conversion va diminuer petit à petit. C'est pour ça que, de 1, c'est très important de comprendre ce phénomène, pour ne pas paniquer justement à chaque fois qu'on voit une baisse du taux de conversion, une baisse du nombre de personnes qui cliquent, etc., pour comprendre d'où ça vient. Et en plus de ça, euh, c'est pour ça que c'est tout aussi important de renouveler son trafic. Pourquoi Parce que si vous ne renouvelez jamais votre audience, eh bien au bout d'un moment, au bout d'un an par exemple, sans renouveler son audience, euh, vous allez voir une baisse euh, drastique de vos résultats parce que les gens auront sans doute entendu parler de tous vos programmes, auront euh, eu sans doute à un moment donné une offre sur chacun de ces programmes, une promo, un coupon, ce que vous voulez, euh, pareil pour vos freebies, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important non seulement bah, euh, de, de faire une communication qui est fréquente sur vos offres, sur vos freebies, vos masterclass, mais c'est tout aussi important de renouveler cette audience cette en audience, allant chercher du trafic. Okay Donc voilà d'où peuvent venir ces euh, éléments. Euh, question suivante de Nanou. Est-ce que tu euh, te fixes un montant chaque mois à ne pas euh, dépenser Donc ne pas dépasser en dépenses, c'est un peu pareil. Alors, euh, pas du tout. En fait, euh, j'ai euh, testé, passé un moment, ce truc de, euh, euh, de me dire je me fixe un budget. Je me fixe, euh, je sais pas, 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, etc. Euh, et en fait, j'ai assez vite arrêté. Pourquoi j'ai assez vite arrêté Tout simplement parce que. J'avais pas envie de me priver euh, de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, mes dépenses personnelles sont assez faibles. Euh, honnêtement, je dépense très peu d'argent d'un point de vue personnel. Je parle pas du tout de ma boîte. Euh... J'investis beaucoup dans ma boîte, dans mes équipes, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je parle d'un point de vue personnel. On pourra peut-être reparler de la boîte après, d'ailleurs. Mais d'un point de vue personnel, je dépense peu d'argent. Je m'habille toujours en noir. J'ai trois t-shirts, j'ai trois shorts. Je m'habille toujours pareil. Euh, je suis pas du tout euh, truc bling-bling, montre, voiture, etc. Enfin, c'est absolument pas mon délire. Le seul truc dans lequel je dépense de l'argent, c'est la bouffe. Parce que j'adore manger, et puis voilà. Donc euh, déjà, c'est un avantage entre guillemets pour moi parce que ça fixe un certain plafond. Euh, même si je vais manger tous les jours au resto euh, deux fois par jour, ou même trois fois si je mange le petit déjeuner ce qui n'arrive jamais et hein, euh, eh bien j'aurai une sorte de plafond que je vais difficilement dépasser au bout d'un moment je ne pourrai pas faire plus que ça donc déjà, bon, moi ça me permet finalement de vivre à moindre coût euh, et ensuite, la deuxième chose, c'est que euh, je ne traque pas mon, mon argent parce que euh, si jamais, admettons ce mois-ci, j'ai dépensé un peu plus d'argent que prévu pour XY raison, euh, j'ai fait un peu plus de trucs, je suis sorti un petit peu plus, je suis allé au resto, je, je me suis acheté, euh, pff, je sais pas, une paire de chaussures ou un t-shirt à l'occasion que j'achète jamais, euh, eh bien, j'ai pas envie de me retrouver euh, un soir, je sais pas, moi, un samedi soir en me disant... Ah bah ben non, parce que là, j'ai envie de sortir voir des potes ou manger un bout avec ma copine ou avec mes amis ou peu importe. Et je le fais pas parce que, ah non, je dépasse le budget. En fait, euh, moi, j'ai lancé mon business pour être libre, euh, géographiquement, pour être libre en termes de temps et pour être libre financièrement. Et pour moi, euh, on ne peut pas être libre financièrement si euh, on doit finalement se pointer devant le, le, le resto et se dire bah, ⁇ je prends qu'une entrée, euh, je prends qu'une salade parce que je ne dois pas dépasser de X euros mon budget ce mois-ci. ⁇ Et il y en a qui le font et c'est très bien. C'est juste que moi, ça ne me convient pas. En fait, ce que je préfère faire, c'est me dire ⁇ Ok, je regarde pas ce que je dépense. Pour être honnête, je ne sais même pas combien je dépense tous les mois. Euh, J'ai une fourchette, évidemment, je dois dépenser entre 1005 et 2000 euros par mois à titre perso. Peut-être un peu plus, je sais pas, mais en gros dans ces eaux-là. Mais je ne saurais pas vous dire, par exemple, le mois dernier, combien exactement est-ce que j'ai dépensé. En fait, je, prévois, je préfère avoir dans ce domaine-là un mindset d'abondance en me disant, je regarde pas vraiment combien je dépense. Évidemment, j'achète pas n'importe quoi. Évidemment, je fais attention de ne pas dépenser plus que ce que je gagne. Ça, C'est un peu les règles de base. Mais en fait, je préfère vraiment me faire kiffer avec l'argent que j'ai gagné. Et ça va me pousser à vouloir gagner plus si je veux plus dépenser. Je préfère avoir ce mindset d'abondance plutôt que d'être dans la restriction. Plutôt que me dire, en fait, je me suis fixé un budget et euh, bah, je ne vais pas aller manger dans ce resto-là qui est sympa avec des amis, etc. Euh, parce que je vais dépasser mon, mon budget. Je préfère me dire, ok, je vais manger dans ce resto qui est sympa, euh, on va dépenser 50-100 euros par personne. Euh, mais par contre, moi aussi, je vais me donner pour aller gagner plus. Et je préfère avoir ce mindset d'abondance dans mes finances parce que ça me pousse à augmenter mon niveau de vie euh, et ça me pousse à vouloir justement bah, gagner plus, ça me motive, et je sais pas, il y a une sorte d'état d'esprit d'abondance qui moi me convient énormément. Donc c'est comme ça que je traite euh, mes finances personnelles, et euh, c'est plus ou moins comme ça aussi que je traite mes finances professionnelles. C'est-à-dire que mes finances pro, il y a ma boîte, je vais plus ou moins, là, là je sais un peu plus combien je dépense parce que euh, il y a quand même beaucoup moins de dépenses. C'est dépenses qui sont plus grosses, mais il y en a beaucoup moins. Euh, mais là, je vais avoir le même, le même schéma. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, être dans la restriction euh, monétaire liée à mon entreprise, parce que c'est la pire chose à faire. Euh, être là et vouloir économiser chaque centime en ne pas délégant, en ne choisissant pas pardon, les bons outils, etc. Euh, c'est quelque chose qui vous fait rentrer dans un mindset de restriction. Vous ne cherchez pas à gagner plus, à faire plus, à faire mieux. Vous cherchez à faire moins et moins bien. Donc je préfère investir dans les bons outils même si c'est plus cher, je préfère déléguer euh, et payer mes prestataires plus cher s'ils font du bon travail parce que ça me pousse à gagner plus, ça me pousse aussi, bah, finalement ça apporte aussi plus de résultats à mon business. Donc ça c'est la manière dont je fonctionne les hauts finances. Par contre, il euh, y a une règle qui est assez importante, c'est qu'il faut euh, savoir bien dépenser son argent. Ce que j'entends par là, c'est que ce mode de fonctionnement de l'abondance fonctionne si vous êtes quelqu'un de minimaliste, fonctionne si euh, vous ne dépensez pas de l'argent inutile et émotionnel. Euh, je euh, n'achète rien de luxueux parce que euh, ça ne m'intéresse pas, J'ai pas ce côté euh, bling bling, je veux euh, être accepté socialement, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, du coup, euh, bah en fait, j'investis, euh, j'achète des choses qui sont utiles pour moi. Euh, et en fait, le, le problème dans lequel vous pouvez tomber, si jamais vous êtes du genre à... Acheter toujours des vêtements, des chaussures, des trucs de luxe ou je sais pas quoi, bah en fait, c'est de vous dire, ok, je ne traque rien, je ne regarde rien, je fais que des coups de carte bleue euh, tous les jours et on se retrouve à la fin du mois à dépenser 10 000 euros. C'est un truc auquel il faut quand même faire attention. Donc, moi, c'est mon mode de fonctionnement, il conviendra pas à tout le monde, mais moi en tout cas, euh, il me convient extrêmement bien. Euh, question suivante de Sacha. Salut Tony, comment définir ses tarifs en tant que CM alors qu'on n'a pas de ROI concret alors, hyper intéressant, euh, en ce qui concerne la tarification, il y, y a deux éléments ici qui sont cool. Le premier, c'est la tarification, et le deuxième, c'est le ROI. Comment est-ce qu'on communique dans un domaine dans lequel le ROI est compliqué Donc, première chose, au niveau de la tarification. Moi, euh, ce que je vous recommande, euh, et c'est un truc que je dis euh, à tout le monde, et je vais à l'encontre peut-être de euh, ce que pensent certains coachs en pricing ou peu importe, euh, mais en fait, c'est de fixer un tarif qui vous semble juste, avec lequel vous êtes aligné ou en tout cas vous êtes à l'aise de communiquer et même si euh, c'est moins cher que les concurrents même si vos concurrents ou euh, votre expert ou votre coach ou peu importe vous dit non 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 faut tripler te tes prix c'est pas assez cher c'est pas machin c'est pas truc peu importe, euh, le business c'est un marathon, vous aurez croyez moi euh, bien des occasions pour augmenter vos prix, surtout si vous êtes CM et surtout finalement si vous êtes dans la prestat de service, vous pouvez augmenter vos prix tous les mois, il n'y a pas de souci. donc je préfère quelqu'un qui se lance euh, qui tarifent euh, CM, euh, du montage, peu importe, euh, finalement, le secteur. Euh, je préfère quelqu'un qui se lance, qui tarifent un peu en dessous de ce que font les autres ou un peu en dessous du marché, mais qui est à l'aise avec ça, qui n'a pas de souci à dire et au téléphone « Ok, c'est 200 euros le mois, c'est 100 euros le mois, c'est 50 euros le poste, peu importe le prix, c'est 20 euros de l'heure, 30 euros de l'heure », qui est à l'aise avec ça euh, et euh, qui petit à petit va augmenter ses offres. Plutôt que quelqu'un qui va se dire « Ok, bah en fait, j'ai entendu que un CM, c'était minimum 400 euros par mois. Euh, moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Je suis plutôt à l'aise avec 200 euros par mois. Mais comme tout le monde dit que c'est 400 euros par mois, je vais faire 400 euros par mois. Le problème avec ça, c'est que quand vous n'êtes pas aligné avec vos offres, quand vous n'êtes pas aligné avec vos prix, avec vos tarifs, vous n'allez jamais en parler. Non seulement vous n'allez jamais en parler, mais en plus de ça, dès qu'il va falloir en parler, donc vous n'allez jamais en parler, c'est-à-dire que vous n'allez jamais parler de vos offres, vous n'allez jamais, jamais poster de témoignages, vous n'allez jamais mettre le, le prix ou vous mettre en avant finalement, donc vous allez dans une restriction de communication. Et en plus de ça, euh, dès qu'il va falloir en parler, vous allez littéralement, hein, vous allez bégayer. Vous allez bégayer, vous ne serez pas à l'aise, vous ne serez pas confiant. Et ça, euh, ça se ressent, quand on est en appel avec vous, quand on est au téléphone, en zoom, peu importe, ça se voit. Et même quand vous en parlez en story, ça se voit. Moi, je le vois tous les jours, des gens qui ne sont pas à l'aise avec leurs tarifs, ça se voit à 10 000. Et les résultats commencent à venir quand vous êtes confiant, quand vous êtes à l'aise, parce que ça se voit, vous allez avoir beaucoup plus de prestance, beaucoup plus d'aisance quand vous allez parler de vos tarifs, mais surtout, en plus de ça, vous allez le faire beaucoup plus fréquemment. Et le simple fait d'en parler plutôt qu'une fois par mois, d'en parler une ou deux fois par semaine, bah vous aurez forcément plus de clients. Et petit à petit, offre et demande, plus la demande va augmenter, plus vous allez pouvoir monter vos prix. C'est-à-dire que vous commencez, je vous dis une bêtise, hein, parce que vous êtes à l'aise à 200 euros par mois, vous commencez à 200 euros par mois, vous allez avoir assez rapidement 1, 2, 3, 4 clients. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, OK, euh, tous les appels que je fais, ça convertit. J'ai des clients, c'est en place, etc. Tout est OK. Donc, je suis dans une situation où l'offre et, et la demande se croisent. Euh, la prochaine personne que je prends, je monte à 250. Et puis celle d'après, 300. Et puis celle d'après, 350, etc. etc. Et croyez-moi qu'en un an, c'est n'est pas impossible de passer de 200 euros par mois pour gérer un compte Insta. Évidemment, vous n'allez pas faire un poste par jour à 200 euros par mois, mais vous avez compris l'idée. Euh, à, à la fin de l'année, 3, 4, 500 euros par mois. Si le travail est bien fait, et euh, si finalement, vous faites des choses qualitatives. Donc ça, c'était le euh, premier angle et le premier point. Le deuxième point... Qui lui aussi est hyper intéressant, c'est comment est-ce qu'on communique sur un héroïne quand ce héroïne n'est pas forcément monétaire. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ton cas, il doit être monétaire. Quand. Euh, enfin, il doit être. C'est pas il doit être, mais une partie de ce héroïne est monétaire. Euh, si tu es CM, il y a deux objectifs que tu dois accomplir. Enfin, ça va dépendre plus ou moins des, des marques à qui tu t'adresses, mais en général, il y en a deux. Premièrement, c'est faire grossir l'audience. Enfin, je dirais même l'inverse. Premièrement, c'est trouver des clients. Et deuxièmement, c'est faire grossir l'audience slash asseoir la, not la, la notoriété, l'autorité. Pourquoi Parce que euh, quand tu es CM, il faut que tu mettes en place une stratégie qui amène des clients à ton client. Et donc quand tu me dis euh, comment est-ce qu'on fait pour se tarifier alors qu'on n'a pas de héros concret, toi le héros concret, toi, tu l'as. Ton héroï concret, c'est d'amener des clients à tes clients. Et je le sais parce que euh, Jessica, était euh, avant de bosser pour moi, elle était CM et c'était exactement ce qu'elle apportait à ses clients. Euh, peu importe si c'était des entrepreneurs sur Internet, parfois c'était des e-shops, parfois c'était des masseuses en physique, euh, des centres de bien-être, elle arrivait à amener des clientes à ses clientes. Et donc, c'est important de comprendre que dans ton secteur, l'un des ROI premiers, ça va être ça. Donc, communiquer dessus, évidemment après l'audience. Maintenant, la question se pose de « Ok, Tony, euh, moi je suis coach de sport, euh, le ROI euh, de l'argent, il n'est pas là, donc comment est-ce que je communique dessus ?» Il faut comprendre que il y a 7 choses pour lesquelles on dépense de l'argent. Il y a 7 principes fondamentaux, 6 ou 7, je crois. Le premier, c'est pour gagner de l'argent. C'est ce que tu vas, toi, communiquer en tant que CM. Le deuxième, c'est pour économiser de l'argent. Par exemple, je suis avocat fiscaliste, je peux ou t'accompagner pour gagner de l'argent dans ton entreprise, ou t'accompagner pour t'éviter d'en perdre. Si je te fais une optimisation fiscale qui te fait économiser 10 000 euros, bah moi, je pourrais payer 6 000 euros pour un projet comme ça. Donc, tu as euh, gagné de l'argent, perdre de l'argent. Enfin, éviter de perdre. Tu as euh, gagné du temps. C'est un autre élément. Donc, dans ton cas, en tant que CM, eh bien, le temps, c'est quoi euh, Le temps, c'est le temps que n'aura pas à passer la personne sur sa strat. Et ça, c'est un autre héroïque concret. C'est aujourd'hui, je passe deux heures par jour sur Insta et je ne vois même pas les résultats. Donc, finalement, je peux déléguer ça à une personne en plus de m'amener plus de résultats ça va me faire gagner du temps. Donc, économiser du temps, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est économiser de l'énergie. Et je reprends le temps et l'énergie. Si, par exemple, tu es coach de sport, eh ben, c'est la même chose. Le temps, c'est quoi ben, C'est le temps que tu vas avoir à gagner des résultats. Une personne qui n'arrive pas à avoir des résultats depuis trois ans parce qu'elle s'entraîne de son côté et fait des choses qui ne marchent pas, euh, eh bien, toi, tu vas pouvoir lui apporter ce qu'elle n'a pas réussi à faire en trois ans, en trois mois. Donc là, elle gagne du temps. Donc, euh, quatrième élément, c'est gagner de l'énergie. Donc, pareil, c'est un peu cette notion de temps ou d'effort plutôt. Euh, le cinquième élément ça va être euh, de réduire la douleur donc là c'est euh, grandement le cas en général quand il s'agit de perte de poids ou de coach sportif c'est qu'on va réduire la douleur physique et la douleur mentale la douleur physique ça peut être une blessure euh, j'arrive pas à me lever de ma chaise, j'ai mal quand je fais ci, quand je fais ça et d'ailleurs c'est pour ça hein, qu'on va avoir un kiné, un ostéopathe etc hein, c'est pour réduire la douleur, c'est pas pour gagner de l'argent ou économiser du temps euh, ou euh, ça peut être une douleur qui est mentale la douleur mentale, c'est bah j'ai pas confiance en moi, je me sens pas à l'aise, j'aime pas mon corps, etc. Et le dernier point, euh, non il y a encore deux points. L'avant dernier, c'est pour euh, avoir plus de plaisir. Donc plus de plaisir, bah, c'est pour être plus heureux, tout simplement. Et là encore une fois, c'est souvent physique ou psychologique. Et le dernier point, c'est pour s'acheter un statut social. Donc le statut social, euh, ça marche notamment dans les trucs de luxe ou en tout cas tous les trucs qui euh, font monter entre guillemets notre niveau dans la société. Et donc en fait. Tu peux partir de ces éléments et te dire « Ok, par rapport à mon offre, voilà euh, tout ce que moi je peux apporter. Je peux te faire économiser de l'argent, économiser du temps, euh, je peux te faire gagner de l'argent, je peux te faire économiser de l'énergie, euh, réduire la douleur, augmenter le plaisir. » Et il y a énormément de points à chaque fois, peu importe la thématique. Je te prends un exemple tout bête euh, lié euh, à, au coaching sportif, par exemple. Eh bien, il euh, y a un argument finalement monétaire que tu peux donner, c'est de dire à la personne « En fait, voilà, Là, ce qui s'est passé, c'est que tu as passé 3 ans à la salle de sport. Ta salle de sport, tu la payes 50 euros par mois. Donc en fait, tu viens de dépenser 1500 euros par mois depuis 3 ans et tu n'as pas de résultat. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un protocole qui va en 12 semaines t'apporter les résultats que tu n'as pas eu en 3 ans. Et donc finalement, on a cette notion d'économie de temps, d'économie d'énergie, de réduction de douleur et aussi on peut avoir cette notion de réduction d'argent. Je pense aussi aux personnes qui font euh, finalement des programmes maison. Ben en fait, tu as le truc de dire, tu peux tout à fait construire un super physique, être en bonne santé, sans matériel et sans aller à la salle de sport. Eh bien, ce programme, il coûte 30 euros par mois. Tu payes combien à la salle de sport 50 euros par mois. Ben voilà en plus d'avoir un meilleur physique, euh, tu vas dépenser moins d'argent que, que, dépense, que ce que tu dépenses pardon, déjà à la salle. Donc, on peut réfléchir comme ça, finalement, à tous ces éléments, et à chaque fois, on peut y trouver euh, des, des choses intéressantes. Euh, question suivante de euh, Alessio. Se faire une audience, donc développer une audience, est l'étape numéro 1 avant de commencer son business voilà, C'est une question. Est-ce que c'est l'étape numéro 1 ou pas Alors, euh, je... Euh, je ne vais pas dire que c'est l'étape numéro 1, euh, parce qu'il y a des choses qui sont importantes, je pense, avant. Moi, je pense que la toute toute, toute première chose à faire quand on veut développer un business, c'est de valider une idée, trouver un positionnement, avant même de développer une audience. Pourquoi Parce que euh, c'est de l'idée et du positionnement que va euh, découler l'audience que vous allez attirer. Si vous, vous adressez à des hommes et que vous créez du contenu pour les femmes, et inversement, ça va être compliqué. Donc... Euh, moi je dirais idée positionnement première chose à faire mais en général en quelques jours euh, le positionnement l'idée est trouvée. donc ça ça passe assez vite la deuxième chose moi en fait j'en ferai deux en même temps c'est que en même temps je travaillerai sur mon offre et en même temps je développerai une audience parce que dans les deux cas à un moment vous allez buter dans le premier si vous développez qu'une audience bah en fait c'est génial euh, au bout de six mois vous avez euh, un trafic tous les jours il y a des personnes qui vous contactent etc c'est super mais vous n'avez rien à vendre donc au final euh, vous ne gagnez pas d'argent et à l'inverse si j'ai une offre euh, que j'ai travaillée euh, qui est géniale, mais j'ai personne à qui la montrer, ben je ne gagne pas d'argent. Donc le mieux, c'est de commencer à développer une audience. Vu que c'est quelque chose qui se fait quand même petit à petit, hein, on n'a pas euh, 500 abonnés ou du trafic régulier, peu importe, au bout de deux semaines, eh bien on commence en même temps, dès qu'on développe son audience, Vu que ça prend plusieurs semaines, on commence déjà à travailler sur son offre. Ce qui fait qu'au bout de, admettons, 3 mois, vous avez une audience qui est une petite audience, mais qui est assez qualifiée, et bien on peut déjà commencer à vendre son offre. Parce qu'on a commencé à travailler dessus. Tandis que si vous attendez finalement de développer une audience, passer 3-4 mois à la développer, et au bout des 4 mois à créer votre offre, bah vous allez vous retrouver en fait, l'offre elle va, elle va prendre 2 ou 3 mois à être créée, et bien vous allez retrouver à 6 ou 7 mois avant de vendre quoi que ce soit. Donc ça, à mon sens, c'est le, 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 bon le bon choix à faire, c'est développer les deux en parallèle. Euh, par contre, je reviens sur une, une chose. Euh, développer votre audience, c'est l'élément le plus euh, rentable que vous allez pouvoir faire. Enfin, c'est la chose la plus rentable que vous allez pouvoir faire. Parce qu'à partir d'une audience, vous pouvez littéralement tout faire. L'audience, c'est le socle de n'importe quel business et c'est le meilleur effet levier que vous pouvez avoir. Je vous prends un exemple. Je suis actuellement dans un business où je parle de création de contenu, de business et beaucoup de réseaux sociaux. Demain, j'en avais parlé la dernière fois, euh, j'ai une idée de SaaS, donc de Software as a Service, donc d'application, euh, pour planifier ses contenus sur Instagram, gérer son compte, etc. depuis un outil complet. Euh, c'est une idée que j'ai réellement, hein, mais pour l'instant, bon, c'est un peu en suspens. Euh, eh bien, ce SaaS, je pourrais le créer et je pourrais le lancer uniquement via mon audience. Je pourrais faire de la pub et tout, mais le simple fait d'avoir une audience qui est intéressée par ça, je pourrais très bien monter à 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois de MRR. Pourquoi Parce que j'ai déjà une audience qui est là. J'ai déjà développé une audience sur une problématique donnée, dans un sujet précis, et surtout des personnes qui me font confiance. Et donc, n'importe quel projet que je pourrais lancer, à partir du moment où il est suffisamment intéressant pour les gens qui me suivent, eh bien ça va donner du pouvoir et de la force à ce projet. Je suis aussi en train d'écrire un livre. Ce livre-là, j'espère bien que mon audience qui me suit va l'acheter ou le précommander quand il va sortir. Et là, encore une fois, on a une force de frappe supplémentaire. Donc, pour moi, il y a un élément que vous devriez euh, développer au-dessus de tout. Cet élément, c'est l'audience. Il ne faut pas y passer 90% de son temps. Mais sur le long terme, c'est hyper important parce que ce socle-là va pouvoir vous permettre de lancer n'importe quel projet. Euh, question suivante de... Euh, DJ Humano, à partir de quand tu penses que c'est opportun de faire appel à des prestataires euh, Alors, à partir de quand je pense que c'est opportun de faire appel à des prestataires De 1, euh, quand on a de l'argent. <rire> alors, je rigole, mais c'est un rire qui est un peu nerveux parce que euh, je vois énormément de business se cramer les ailes justement parce que ils délèguent euh, pas forcément trop tôt, c'est-à-dire que c'est une timeline de business qui est bien, mais ils délèguent beaucoup trop fort. Par exemple, ils vont gagner trois ou quatre mille euros par mois, ils vont prendre une personne à temps plein direct. Peut-être pas un salarié mais un freelance qui va bosser peut-être pas à temps plein mais 15 heures semaine et ça va de suite leur coûter deux mille euros par mois. Et en fait c'est des personnes qui, ok, actuellement euh, le business est sur une, une, une pente montante, enfin qui est en croissance, euh, et en fait faut, faut bien comprendre un truc, c'est que dans le business, vous allez varier entre des périodes de croissance, des périodes de plateau, des périodes parfois un peu de décroissance, croissance, plateau, etc. Et donc en fait, c'est super. Quand vous avez quelqu'un qui bosse pour vous, quand vous êtes en croissance, c'est génial. Par contre, est-ce que vous allez euh, pouvoir assumer cette personne-là quand vous êtes dans une phase de plateau, d'un point de vue de revenu Eh bien très souvent, c'est là où euh, tout s'effondre, parce qu'en fait, on n'arrive plus à assumer nos coûts quand on est sur un plateau. Donc quand on a de l'argent, c'est la première règle. La deuxième règle, la deuxième fourchette, moi bon en tout cas qui me semble intéressante, euh, et je vais en surprendre, je pense, plus d'un, mais euh, dès qu'on gagne 2000 euros par mois, pour moi, il faut déléguer. <rire> euh, 2000 euros par mois net. Pas euh, 2000 euros par mois de chiffre d'affaires avec 500 euros de coûts, de machin, non, non. Après coûts, après charge, après tout ce que vous voulez, quand on commence à faire 2000, 2005 par mois net, euh, en récurrent, il faut déléguer. Et encore une fois, je reprends ce que je disais précédemment. On parle pas ici de gagner 2000 euros par mois et de prendre quelqu'un à mi-temps qui va nous coûter 1500 euros par mois. Non, non. Juste une heure par semaine. Vous commencez comme ça. Pourquoi Parce que de 1, comme ça, vous allez pouvoir vous mettre dans le bain de la délégation. Vous allez commencer à bosser avec une autre personne. Vous allez voir ce que c'est des process. Vous allez voir ce que c'est travailler avec de l'humain. Vous allez commencer petit à petit à réfléchir non plus dans votre business, mais au-dessus de votre business. Euh, et ça, petit à petit, bah, la personne va pouvoir prendre de plus en plus de place dans votre business, et voilà, ça va augmenter naturellement, il n'y a pas de souci. Euh, donc, ça va vous apprendre tranquillement à déléguer. Donc, ça, à mon sens, c'est le premier élément qui est important. Le deuxième élément, c'est que vous allez pouvoir, petit à petit, bah, vous dégager du temps pour réinvestir dans votre business. En fait, il faut comprendre cette fameuse loi Pareto 20 plus vous allez vous dégager du temps sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée dans votre business de, de vous, hein, vous, vous n'avez aucune valeur ajoutée sur, sur ces tâches, plus vous allez pouvoir investir du temps sur des tâches qui ont de la valeur ajoutée. Je vous prends mon exemple. Quand j'ai commencé à déléguer à l'époque, c'était il y a 5, 5 ans, je crois, 4 ans, 5 ans, euh, j'ai commencé par déléguer le SAV. Le SAV, ça me prenait pas beaucoup de temps. Je n'avais pas un SAV monstrueux, je n'avais pas beaucoup de clients à l'époque. Ça me prenait euh, une demi-heure par jour, peut-être, 35-40 minutes par jour. Sauf que 40 minutes par jour, bon admettons, on va prendre une heure par jour, pour que ce soit un peu plus simple à calculer, une heure par jour, à raison de 5 jours par semaine, ça fait 5 heures par semaine. Sachant que moi, je travaille, euh, à l'époque, je travaillais entre 4 et 5 heures par semaine, eh bien, ça me fait, entre guillemets, gagner un jour dans la semaine. C'est comme si je travaillais du lundi au jeudi, et en fait, j'avais accompli toutes les tâches que j'avais à faire. Et j'avais le vendredi, entre guillemets, comme extra bonus. Et ce que je vais pouvoir faire avec ce vendredi, donc avec chaque semaine un jour supplémentaire, c'est que je vais pouvoir le consacrer, non pas au SAV parce que quelqu'un d'autre s'en occupe, parce que je n'ai pas de valeur ajoutée sur le SAV, mais je vais pouvoir le consacrer à d'autres tâches sur lesquelles j'ai une valeur ajoutée. Donc en l'occurrence, mes offres, mon audience, mes formations, et ainsi de suite. Et donc petit à petit, bah, ce jour que je gagne chaque semaine, je l'investis dans un projet qui me rapporte de l'argent, ce qui fait que j'ai plus de moyens pour déléguer, donc, je ne vais pas gagner une heure par jour, mais après, une heure et demie, et puis deux heures par jour. Ce qui fait que chaque semaine, je ne vais pas gagner un jour, mais je vais en gagner deux. Et puis après, je vais en gagner trois. Et ça ne veut pas dire que je travaille plus que le lundi et le mardi. Ça veut dire qu'en fait, il euh, y a trois jours que j'ai réussi à déléguer euh, qui sont des tâches sur lesquelles j'ai peu de valeur ajoutée, moi, dans mon business, que je vais pouvoir investir sur les tâches qui ont une forte valeur ajoutée. Et donc, c'est pour ça que moi, je recommande vraiment de, de, de déléguer très tôt dans votre business, parce que vous allez pouvoir apprendre les process, et vous allez pouvoir comme ça petit à petit construire bah, une équipe, et surtout euh, investir de plus en plus sur des tâches qui ont une forte valeur ajoutée. L'erreur, c'est de vous pointer comme ça un matin, de faire euh, 3 ou 4 000 euros par mois, et de vous dire, euh, allez hop, je prends quelqu'un là, euh, à 20 heures semaine, je dépense la moitié de ce que je gagne, et, euh, et on y va. Non, c'est plus intéressant de commencer petit. Euh, et de réinvestir déjà ce temps-là sur d'autres projets qui rapporteront plus d'argent et ainsi de suite. À mon sens, c'est euh, la meilleure chose que vous puissiez faire. Euh, on a une, euh, une autre question euh, de Loïc. Comment euh, tu te positionnes pour choisir ta ou tes thématiques En gros, l'idée de, de positionnement lié aux thématiques. Euh, alors là, on est sur... Euh, et Je pense que ce sera la, la dernière question. On va faire une quarantaine de minutes à mon avis. Là, on est sur un éternel débat, euh, c'est l'éternel débat de euh, se nicher, je mets des guillemets, se nicher ou pas se nicher. Pour ceux qui ne voient pas un petit peu de quoi il s'agit, en gros, se nicher, c'est vous spécialiser dans une sous-thématique de votre thématique. Par exemple, je suis coach sportif, eh bien, et je vais me nicher dans le coaching sportif pour euh, les hommes qui sont cadres, par exemple. Pourquoi Parce qu'en fait, le concept de base de, du fait de se nicher, c'est que vous allez vous différencier de la concurrence en attaquant un secteur d'un marché qui est plus réduit, euh, et vous allez apparaître finalement comme un peu le, la seule personne qui fait cette chose-là. Des coachs sportifs qui aident les hommes à perdre du poids, il y en a des centaines. Des coachs sportifs qui aident les cadres de plus de 40 ans à perdre du poids, il y en a euh, beaucoup moins. Il y en a peut-être un ou deux, ça se trouve, il n'y en a pas du tout. Et donc ce biais-là, enfin ce phénomène-là de vous différencier fait que vous éliminez naturellement toute la concurrence. Donc pour beaucoup de personnes, c'est un élément qui est trop bien parce que comme ça, on élimine la concurrence, on développe un business plus facilement, etc. Je suis d'accord avec ça. Sur le papier, euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant parce que vous éliminez naturellement la concurrence. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut noter. La première, c'est que le fait de se nicher, donc vous nicher, euh, euh, on va dire verticalement, c'est pas la seule façon de vous différencier. Vous n'êtes pas obligé euh, de rentrer dans une micro-niche en vous disant « voilà euh, j'aide les hommes cadres euh, de plus de 40 ans qui travaillent à la Défense à Paris euh, à perdre du poids. Euh, » Ça se trouve, il y aura trois clients et puis terminé Vous n'êtes pas obligé de descendre dans cette verticale pour, pour vous différencier. Vous pouvez vous différencier par l'offre, c'est-à-dire qu'en gros, bah, on ne euh, se différencie pas par l'audience, par le volume de l'audience, mais par l'offre qu'on va créer. Arriver avec une offre, un produit qui est innovant ou quelque chose qui est encore différent de la concurrence. Vous pouvez vous différencier, donc l'offre, la méthode, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez vous différencier aussi par euh, votre personnalité, par euh, la qualité de vos contenus, la qualité de votre travail, un angle unique dans votre business. Par exemple, si vous avez un passé d'analytique, un passé d'ingénieur, euh, dans vos contenus, par exemple, vous allez pouvoir apporter un angle ingénieur ou analytique à ce sujet-là, ce que font, euh, ce que ne font pas la plupart des gens et qui fait que vous allez vous démarquer de la concurrence. Je pense à un coach qui s'appelle... Euh, un américain, qui, je ne sais plus le nom exactement. Euh, C'est un américain qui fait... Nail Nail Non, je sais plus. Mais il y a un Américain comme ça sur YouTube qui fait des vidéos, donc qui est coach sportif, et qui fait des vidéos scientifiques euh, qui durent 40 minutes et qui sont incroyables euh, justement sur ce sujet-là. Et en fait, il se différencie de 99,9% des coachs qui donnent juste trois euh, conseils qu'on peut trouver dans un livre ou un article de blog. Donc euh, l'audience ou le fait de se nicher verticalement n'est pas la seule façon de vous nicher. Ça, c'est le premier élément qu'il faut noter. Le deuxième élément et qui, à mon sens, est encore plus important et c'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais niché. Je pense que vous l'avez remarqué euh, et c'est pas prêt de se terminer, hein, ce n'est pas du tout fini. enfin euh, J'ai sorti des formations sur les réseaux, donc Instagram, sur YouTube à l'époque, euh, que je devrais ressortir d'ailleurs dans les, dans les mois à venir. Euh, des formations sur la productivité, sur les formations en ligne, euh, là récemment une formation sur le tracking, euh, bref. Il y a plein d'idées de formation qui me viennent et que je sors parce que j'aime ça. Euh, et en fait, vous ne pourrez jamais faire ça si vous vous nichez. Pourquoi Parce que quand on se niche verticalement, quand on s'adresse à une audience spécifique avec une offre spécifique, une thématique spécifique, par exemple, euh, je suis un expert LinkedIn, euh, je vous aide à développer et monétiser votre audience sur LinkedIn, ça implique que tout mon business repose sur, sur cette verticale. Ça implique que les contenus que je crée traitent uniquement de cette thématique alors même si je peux élargir un peu à l'entrepreneuriat, euh, dans tous les cas, vu que mon offre, elle est liée à LinkedIn, je vais devoir tôt ou tard parler de LinkedIn pour attirer des gens qui sont intéressés par LinkedIn. Donc, mes contenus sont drivés par cette verticale, mes offres sont drivées par cette verticale et en fait, euh, pendant 2, 3, 4, 5 ans, vous allez poncer uniquement cette verticale-là, cette verticale de LinkedIn ou cette verticale de, euh, peu importe, hein, d'aider euh, les cadres à la défense à perdre du poids. Et en fait, moi, « Tony Neves, je ne me voyais pas bosser dans une verticale pendant des années. » Je sais, en fait, j'aime énormément de choses. J'aime énormément de choses, j'aime toucher à plusieurs sujets, j'aime parler de plusieurs sujets, euh, et je ne me voyais pas m'enfermer dans une case, euh, dans une box de différenciation, de euh, se nicher dans une verticale pour mieux réussir, etc., alors qu'au final, euh, j'ai très bien réussi sans jamais me nicher. Euh, tout simplement parce que je pas supporté de ne parler que d'un sujet euh, quand je pense que euh, la réussite dans un secteur n'est pas liée qu'à un élément. Euh, moi, mon objectif et le pourquoi de mon, mon business, c'est d'aider les personnes à euh, vivre une vie meilleure en se créant un business en ligne au service de leur vie. Et on ne crée pas un business en ligne au service de sa vie en ne parlant que d'Instagram. Pourquoi Parce qu'Instagram, c'est une chose mais il faut aussi euh, gérer la productivité, il faut aussi euh, savoir traquer, il faut aussi gagner... Il y a plein d'autres éléments qui viennent s'ajouter comme ça. Et donc, non seulement ça sert beaucoup plus ma mission de vie d'être un peu euh, multi, entre guillemets, thématique, je ne parle pas non plus de piano, hein. il voilà. <rire> faut aussi ramener dans l'idée que mes thématiques euh, sont complémentaires, sont similaires, mais elles ne sont pas opposées. Hein. Je ne parle pas de business en ligne et... Euh, d'éducation canine, donc euh, première raison c'est pour ça, c'est pour servir Bon, pourquoi et la deuxième c'est tout simplement que j'aurais jamais tenu dans une seule thématique pendant des années, les personnes qui font des monothématiques et des monoproduits pendant des années, elles ont tout mon respect parce que moi je n'aurais tout simplement pas pu le faire euh, parler que d'un sujet, vendre qu'un seul produit dans une thématique pendant des années, j'aurais tout simplement pas pu le faire parce qu'au bout d'un moment j'ai l'impression de tourner en rond, euh, j'ai ce besoin de... Euh, euh, de créer sans cesse de nouvelles solutions aux problématiques que rencontrent les gens. J'adore faire ça. La, la chose que je préfère faire dans le business, c'est créer des formations, créer du contenu aussi, parce que ça répond à un problème et j'adore euh, la façon innovante qu'on peut avoir pour résoudre un problème donné. Et cette chose-là, je ne pourrais jamais la faire dans une niche et dans une monothématique verticale. Donc, pour conclure sur ce sujet, de 1. Vous nicher, effectivement, vous permettra de vous différencier de la concurrence. Donc, vous nichez dans la verticale de l'audience. De deux, ce n'est pas parce que vous vous nichez que vous allez réussir. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous ne vous nichez pas que vous n'allez pas réussir. Donc, en gros, euh, vous n'êtes pas obligé de vous nicher pour réussir. Et ce n'est pas parce que vous vous nichez que vous allez forcément réussir. Oubliez ce bullshit-là autour de euh, « il faut se nicher, je ne sais pas quoi euh, ». C'est du bullshit, vous pouvez réussir même si vous ne rentrez pas dans une case. Euh, la troisième chose, c'est que ce qui compte avant tout, ça va être le plaisir que vous allez prendre au quotidien, ça va être la longévité de ce que vous allez faire. Si vous me dites, Tony, moi ce qui me passionne, c'est que j'adore la communication et en même temps j'adore la productivité et en même temps j'adore, je sais pas moi, j'adore TikTok, j'en sais rien, eh bien faites Parler des trois, trouver une promesse générale qui rassemble ces trois choses-là, un pourquoi profond euh, et, et avancer, let's go. Euh, vous allez parler des trois thématiques, vous allez attirer des gens qui seront intéressés euh, que par TikTok et peut-être un peu de productivité, mais pas l'autre, ou peut-être par les trois, ou peut-être que par un, mais c'est ok, c'est pas grave. Il euh, y aura un petit turnover et tout, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce que vous allez pouvoir tenir ça sur la durée alors évidemment, je mets un disclaimer, n'allez pas non plus, parce qu'il y a un moment où il faut faire des choix, chercher des thématiques qui n'ont rien à voir. Je veux dire, quand je parle de réseaux sociaux et de business en ligne, c'est deux trucs qui sont liés. Euh, Instagram et YouTube, ok, c'est lié, c'est des réseaux. Euh, les lancements de formation et, euh, je sais pas moi, la productivité, enfin peu importe, quand on est entrepreneur, on touche à toutes ces choses. Euh, ne lancez pas un business où d'un côté, vous parlez de perte de poids, et de l'autre côté, vous parlez de piano, et de l'autre côté, vous parlez d'équitation. Là, on est sur des thématiques qui sont vraiment à l'opposé de chez l'opposé. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous nicher, faites juste ce qui vous fait kiffer. Euh, moi, ce que je vous recommande, c'est euh, de euh, nicher surtout vos offres. C'est de choisir une verticale sur vos offres, parce que c'est ça, finalement, qui va être le plus important. C'est d'aligner vos offres avec vos contenus. Si vous alignez de façon pertinente les contenus que vous allez créer aux offres que vous allez sortir, bah finalement, vous allez gagner. Parce que vous allez attirer des gens qui vont être intéressés par un sujet et vous allez leur proposer une solution à ce problème-là. Donc, dites-vous toujours ça. Et dernier point, euh, vous êtes euh, vous-même une thématique. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné... A force de créer du contenu, à force d'avoir cette relation avec votre audience, à force de, de résoudre tous ces problèmes-là, etc., vous allez finir par devenir votre propre thématique parce que les gens vont suivre pour qui vous êtes. Il y a des personnes que moi je suis, Ben Bergeron, Dan Coe, d'autres personnes, ils pourraient parler de potagers, je sais pas, que je pourrais écouter. Alors peut-être pas des potagers, mais vous avez compris l'idée. Au bout d'un moment, c'est la personne qu'on suit. C'est plus le contenu, c'est plus les sujets, c'est plus les formats. C'est la personne, c'est ce qu'elle dit, c'est sa philosophie, c'est sa façon de voir les choses. Et ça, ça se gagne au-delà des thématiques, ça se gagne avec le temps, ça se gagne avec du contenu euh, fréquemment. C'est pas en postant une fois tous les six mois que vous allez créer ça. Ça se gagne aussi avec du contenu qui est pertinent. Faites délivrer de la vraie valeur, de partager de réelles choses. Comme je l'espère en tout cas, j'ai pu le faire aujourd'hui avec ce chill business talk. Donc on va arrêter pour les questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir posé euh, ces questions à toutes les personnes qui, euh, qui les ont posées. Je m'excuse pour ceux euh, à qui je n'ai pas répondu, mais on ne peut pas faire non plus des épisodes qui durent deux heures. Euh, et si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez bah, pas sur Instagram, dès que je fais une box, à vous manifester. Et si vous voulez soutenir le podcast, une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify m'aiderait énormément. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé ou écouté ce contenu jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.